0: Moin, ihr Lieben. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge und wenn ich sage wir, dann meine ich damit, dass nämlich diesmal auch Vivian wieder dabei ist. Das finde ich total cool. Ansonsten äh, unser unser Gast, unsere Gästin. Ich kriege das jedes Mal nicht auf die Kette. Äh, ist heute Christine Margotz. Christine ist Visagistin, aber dazu gleich mehr. Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge des spreehochzeit Podcast. Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotograf aus dem Spreewald und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's. Hallo Christine.
1: Hallo Raphael.
0: Hallo meine Frau.
1: <lacht> Hallo mein Ehemann.
0: <lacht> so, Christine, also ähm, wie angekündigt, du bist ja Visagistin. Genau. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, vorrangig Beute. Ja. damit ich jetzt nicht meine, dass du auch Bräutigamme schminkst, sondern dass du wirklich hauptsächlich auch Bräute bearbeitest. Ähm, erzähl aber ganz kurz einfach, ähm, wie kommt man dazu und ähm, war dieser Schritt, ähm, Bräute zu visagieren, visagieren? War, das, war, das, war das ein bewusster ja. Schritt, dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt Bräute ähm, für die Hochzeit schön machen oder hat sich das einfach im Laufe deiner Entwicklung so ergeben?
2: Also, ich wusste immer schon, dass ich irgendwas ähm, künstlerisches machen möchte. Es, war, es, es stand im Raum einmal Architektur, dann ähm, auf jeden Fall auch Friseur, aber immer mit dem Hintergedanken: okay, nee, Make-up, Umstyling und Farbtypologie. Ähm, und somit war es dann aber, dass ich gesagt habe: okay, ich mache eine Lehre
1: mhm.
2: und äh, werde da danach einfach weiter aufbauen. Und. Ich habe nie eingesehen oder ak akzeptiert, dass ähm, man den Menschen oder die Kunden jetzt in der Friseurlehre, sage ich mal, nur mit äh, Haaren beurteilt. Ne? Ja. Ich wollte immer mehr und habe äh, ja, die Kunden als als Ganzes gesehen.
1: Mhm. Und
2: da war für mich klar, okay, ich muss mich hier äh, weiterbilden und bin nach meiner Lehre danach in Hamburg und habe bei äh, Beatrix Isabellit in der Akademie... Meinen Imageberater gemacht, meinen Farbtypologen und meine Make-up Artist. Und somit war ich oder bin ich in der äh, Lage, eben die Menschen als Ganzes zu sehen, zu beraten, zu äh, stylen, egal in welche Richtung es da, da geht. Du ne? hast
0: quasi ich, Doktor der Typologie. Oder so. Ja, Doktor würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Klingt
2: schön, ja, aber. Ähm, ich auch. Nee, ich habe einfach dieses Know-how zu sagen, okay, ähm, welcher Haarschnitt steht dir, mhm. welcher Farbtyp bist du eigentlich, was kannst du tragen, was gibt deinem Gesicht Kraft, was ja. entzieht Kraft, nicht? Und ähm, in Hamburg habe ich gemerkt, naja, so das Großstadtleben und vor allem das Klientel ist nicht ganz so meins ja. und bin dann wieder in die Heimat und ähm, ja... Dann kam es eigentlich so, dass ich gedacht habe, okay, ja, ich kann hier nicht an Filmsets arbeiten viel. Ne, wir wir haben jetzt nicht so. das ist
0: auf dem krimi passiert ja hier nicht so viel. <lacht> genau.
2: Und habe dann gedacht, okay, ich bin dann wieder zu den Interkurförern, mhm. zum Salon Haarschneider in Hoyerswerda, War dort äh, zwei Tage angestellt als Stylistin, habe dort auch viel gelernt und habe dann mich selbstständig gemacht mhm. in dem Nebengewerbe und ja, bin dann eigentlich
0: zu den Bräuten gekommen. Dann kamen die Bräute.
2: Dann kamen mhm. die Bräute. Bedingt auch natürlich, dass ich aus dem Spreewald komme ne? und ja. ähm, ich natürlich dort auch viel Potenzial sehe für Bräute. Es ist eine tolle Location bei uns. Das stimmt. Und mhm. äh, ja, dann kam die erste Anfrage, dann kam die zweite und somit hat sich das dann gehäuft. Ein schlechter Prozess.
1: Genau. Ja, und seit deiner Ausbildung kennen wir uns schon. Ich weiß. Das ist <lacht> total verrückt.
2: Die war schon bei mir, als ich Lehrling war. Das ja. war toll.
1: Und hat die erste Schwangerschaft miterlebt. Mhm. Und die, zweite
0: und, und die, die zweite. und die Hochzeit.
1: Und die Hochzeit. Und
0: alles. Ja. Genau, ähm, mhm. man kann ja kurz einwerfen, beziehungsweise vielleicht ist es auch irgendwo schon mal klar geworden. Christine hat auch unter anderem äh, Vivian zur Hochzeit. Ich will nicht immer sagen, fertig gemacht. Fertig gemacht klingt immer so ganz cool. Wirklich. Verzaubert.
2: Äh, verzaubert. Verzaubert. Verzaubert <lacht> als Griechin. Können wir das noch bitte mit äh, sagen? Sie sah <lacht> aus wie eine göttliche Griechin. Das
0: stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Ja, für mich war eigentlich. Ähm, also wir haben uns ja durch durch Raphael quasi wiedergefunden und ähm, für mich war immer klar, wenn ich mal heiraten sollte, dass ähm, Christine mich äh, ja verzaubern wird zur einer Braut.
0: So, dann können wir die Folge hier beenden, weil mehr Werbung geht gar nicht.
1: Okay, war schon <lacht> euch, danke.
0: Nein, 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 das geht weiter. <lacht> ähm, was ich mich immer frage, wenn ich so Dienstleister habe, was ist so das Schönste an deinem Job? Also was... Liebst du oder ist das so das Allumfassende oder gibt es so bestimmte Sachen, auf die du dich jedes Mal freust, weil du sagst, oh, dafür mache ich das?
2: Ja, also eigentlich ist es äh, erstmal der Zauber der per Person. Also hm. du bist sehr nah an der Person dran. Du begleitest die Person. An dem schönsten Tag ja. erleben, ne? Und da spielen mhm. viel positive Gefühle mit, mit rein, die das einfach zu einem Zauber machen, ja? ja.
0: Das stimmt.
2: Und die Umwandlung natürlich. Das ist für mich immer schön zu sehen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass, äh, die Braut anders aussieht, als sie vorher ja. aussieht, sondern einfach, wie eine mhm. Frau wirkt mit einem Brautkleid, mit einem Make-up, mhm. ob dezent oder ein bisschen intensiver. Ähm, mit den Haaren, ne? also sobald die dann ihr Kleid tragen und ich habe schon Make-up und ähm, Haare fertig und die schauen sich in den äh, Spiegel, dieses Glück in den Augen, hm. ne? dieses dieser, dieses hohe Selbstwertgefühl, was
1: was sie dann auf, auf einmal haben, ne? ja. das ist eben
2: unbezahlbar, ja.
1: Hm. Das stimmt. Man hat ein ganz anderes Gefühl. Also wenn man sich so sieht, das ist echt, das kann man nicht beschreiben. Ja. Und da kommen wir natürlich ins Spiel, das festzuhalten.
0: Ja, na, und vor allem... Ähm meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, warum sind deine Dienste so wichtig? Aber ich glaube, das können wir sogar als Fotografen beantworten, weil wir das einfach von außen merken, dass die Bräute ein ganz anderes Selbstbild haben mhm. und einfach auch ähm, wir dementsprechend schönere Bilder bekommen zwangsläufig. Aber ich finde auch so auf der qualitativen Ebene ist es halt einfach, wir merken, dass das Make-up auch wirklich den ganzen Tag hält. Das nicht schon nach dem Beglückwünschen ähm, am nächsten Anzug klebt oder irgendwas, sondern wirklich auch mal Tränen aushält äh, und ja. dadurch haben wir einfach weniger Arbeit. Das muss man einfach mal so lobend erwähnen. Das ist schön, ähm, ja. Und natürlich ist es auch einfach für die Braut, finde ich, immer so ein Wohlbefinden. Man merkt bei Bräuten, die eben das, weiß nicht, haben selber machen lassen oder eben nicht professionell haben machen lassen, die sind im Laufe des Tages auch immer so ein bisschen... Unruhig und unzufrieden, weil ständig immer irgendwas im Gesicht quasi nachgerichtet und verbessert werden muss, weil es mm. eben nicht mm. gehalten hat. Deswegen finden wir das mal ganz wichtig, dass das dann jemand Gutes macht. Ja, Deshalb sitzt du hier. Ja,
2: und ich finde es auch ähm, wichtig, ich, ich verurteile das nicht, wenn das Beuten ähm, nicht so so wichtig ist und ähm, letzt, letztendlich soll soll die Frau auch mit ihrer natürlichen Schönheit strahlen. Für den Tag, äh, da kommen ganz viele Aspekte mit rein. Es ist immer eine Wettersache, es ist eine mhm. äh, Sache wie wie viel die Braut weint, ne? wie die Haut ist. Also da erzählt mhm. einfach wirklich viel, viel rein und da brauchst du einfach das gewisse Know-how, um zu wissen, okay, wir haben den und den Zustand, was du und was muss ich tun, ja. damit es abends aussieht wie früh. Mhm.
0: Ja. Und äh, wenn es um Bräute geht, die viel weinen, da kenne ich eine.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. <lacht> Und auch ich schwer. auch
1: einen. <lacht> ja, ich war ja Gott nicht geschminkt, da könnte könnt ja nicht verlaufen. <lacht> <lacht> Nein, aber Christine, was ich bei dir ganz toll finde, dass du ähm, auch Vorgespräche machst, ähm, die ich mit den Bräuten vorher triffst, um ähm, gewisse Dinge abzusprechen. Also ich weiß gar nicht, wie das bei mir war, aber ich wusste, dass ich dir vertrauen kann. Und, ähm, und Also darf ich mal bitte was dazu sagen? <lacht> ähm, also Probestecken übrigens äh, finden
2: bei mir immer so drei bis vier Wochen vorher statt. Normalerweise. Normalerweise. Also Vivian war <lacht> ein Tag vorher da, am Nachmittag. Also ja. wenige Stunden vor ihrer Hochzeit, so viel Vertrauen war da.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und ich bin auch total, ähm, also hatte ich Vorstellung? Nein. Ähm, <lacht> naja, also... Wir kennen ja alle wir mit ihrem Dutt.
0: Es gab eine Wollen wir mal, Stimmen, es ja. gab
1: so. Und
2: ähm, mir war klar, ich mache keinen Dutt. Und wie war aber klar, auch eigentlich will ich nur einen Dutt. So.
1: Und dann ist es der Halfbahn oben geworden. Also wir haben echt einen guten Mittelweg gefunden. Ja, und ich habe mich auch wirklich super wohl damit gefühlt, ähm, obwohl ich offene Haare nicht so mag. Und das war vielleicht auch. Der Länge geschuldet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich total wohl gefühlt und es äh, sah abends immer noch genauso aus wie.
0: Das ist mhm. aber auch so das, was ich von den Beuten so mitkriege. Du bist halt ehrlich. Ja. Und auf jeden das Fall. ist, glaube ich, viel wert, ähm, weil es bringt nichts, wenn man jetzt, sage ich mal, immer nur nach dem Mund redet und so schminkt, wie man das halt sonst auch mal macht oder mhm. halt die Haare immer so macht, wie man sie sonst auch mhm. mal macht. Und ähm, deswegen finde ich das ganz cool, dass du da auch wirklich sagst, Lass uns doch mal was anderes probieren. Ja, genau.
2: Da bin ich ganz realist. Das muss, und das äh, sage ich den Bräuten auch. Ja. Ich sage immer, es ist fast alles möglich, aber wir müssen schauen, was wir dafür brauchen. Das Vorgespräch ist mir ganz wichtig, mhm. weil A, schaue ich, okay ähm wie passt es menschlich zwischen uns? Weil ich mhm. finde, das ist, das ja. ist äh, sehr wichtig. Ähm, ich möchte, dass sie sich wohlfühlt an an ihrem Tag und dass ich mich wohlfühle. Und ich sage auch zu meinen Bräuten immer, das ist eine Teamarbeit. Mhm. Ich habe das fachliche Know-how, aber wie sie sich schön findet und wie sie jeden Morgen ihre Haare legt, ne, das weiß ich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dort zu, zusammenarbeiten. Ja, und ich schaue dann eben beim Vorgespräch: Okay, wie sieht das Brauklett aus? Braucht sie noch Hilfe beim Schmuck? Mhm. Was können wir mit den Haaren machen? Wir erlernen uns kennen. Ich sage auch viel zum Thema ähm, ja, Brautmode. Also was habe ich für eine Körperform? Kurzer Hals, langer Hals. Hm. Ne? Bin ich eine ä, große Frau oder bin ich eine ä, kleine Frau? Das ist ja auch hm. immer dieser As Aspekt. Bei ä, Bräuten, die ä, klein sind, die muss, die müssen ein bisschen gepusht werden. Und das schaffe ich nicht ja. nur durch ä, Haare und Make-up, sondern durch ein Brautkleid, durch einen durch Schnitt, durch einen Ausschnitt, durch eine Schleppe. Ne? Das sind ganz viele hm. wichtige Dinge, die dazu führen eben, dass die Braut zum Schluss auch Kraft hat. Weil ich sag mal, alle Bräute mit einer Größe von 1,60 bis 1,64, ne sind halt kleine Frauen. Mhm. Und nichts ist dann schlimmer, wenn dann gesagt wird, oh süß. Ne, ja. welch, welche Braut wird denn bitte süß aussehen? Ne? Das ist eine, ein großer Tag, wo die Frau als Frau im Braukleid ist ne, ja, und äh, nicht verniedlicht ver wird. Und da gibt es eben so ein paar ähm, Tipps, wie man diesen kleinen Frauen eben viel Kraft gibt als ja, Braut. Hm. Und da also so ist das Vorgespräch da. Das
0: wäre sogar schon mal eine Frage, wie das abläuft, geklärt. Das ist ja Wahnsinn. Also es gibt auf jeden Fall immer ein Vorgespräch, wenn ich das jetzt so verstanden genau. habe. Da gibt es sicherlich auch ein Probestecken, ein, ein Probestecken, nicht ganz so ja. kurzfristiges. Nein. Und dann bist du ja am Tag <lacht> da. Ja. Gibt es denn irgendwas wie? Bräute dir am Tag die Arbeit erleichtern können? Also gibt es sowas, was man im Vorfeld macht oder ja, wie wie läuft das ab? Vorbereitung, ja.
2: ja, genau, das äh, gibt es natürlich, das wissen die Bräute auch natürlich durchs äh, Vorgespräch. Vorgespr Ganz wichtig ist mir immer ein Peeling für die Haut, einfach äh, um zu gewährleisten, dass das Make-up hält, dass mhm. es keine äh, Flecken gibt. Ne? Das sage ich dann aber auch immer schon rechtzeitig. Es gibt dann Termine, wann die Haare gewaschen werden müssen, wie sie gewaschen werden müssen. Mhm. Ähm, ich gebe dann auch Tipps äh, in Bezug Braukleid, brauchen wir dort noch irgendwie was, um irgendwas zu unter unterstützen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es einige Sachen.
0: Was ich am Tag selbst immer ähm, ganz beeindruckend finde, und das ist auch das, was Vivien jedes Mal auffällt, ähm Du bist ja nicht nur dafür Haare und Make-up, sondern ich finde, du schmeißt auch manchmal den Laden so ein bisschen. Also gerade, mhm. wir haben es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass dann äh, man merkt, die Braut wird unruhig, weil 20 Leute rumwuseln und dann hier nochmal jemand was hat. Und da, du, was ist denn hier mit den mit den Streublumen? Wo soll man die hinmachen? Und du dann irgendwann sagst, raus. Also schon, also in schon, schon in nett, ja. ähm, aber halt auch bestimmt, weil sich manche Bräute das nicht trauen, weil sie mal Angst haben, dass sie ihren, ihren Freunden der Familie vor den Kopf stoßen, aber man merkt ja dann selber, wie die Braut halt immer unruhiger wird. Mhm. Und ähm, da greifst du dann halt immer ein und sagst, oh, wollen wir jetzt nicht mal vielleicht alle kurz rausgehen. Ich brauche mir ja ganz kurz ein paar Minuten, weil dann einfach die Braut eben ihre paar Minuten braucht. Das finde ich immer sehr beeindruckend und wichtig.
2: Ja, definitiv mache ich das. Also mir ist das Wohl der Braut an dem Tag früh ganz wichtig mhm. und sie ist so oder so irgendwie in einer kleinen anderen Welt. Ne? Man kriegt das ja, irgendwie dann das als stimmt. Braut erst hinterher mit oh, und manche sagen, ich will irgendwie gefühlt gar nichts mehr von der früh, weil ich war so in Tronks. und also erstmal fällt ihnen schon ein großer Stein vom Herzen, wenn ich komme, ne? weil Viele haben ja dann ja alles. Sie, da. sie ist im Stau, sie ist da, sie ja, ja. ist das. So, und dann ähm, ver versuche ich auch so ein bisschen, die Führung zu nehmen, einfach weil es äh, meiner Braut Sicherheit gibt. Hm. Erstmal, dass ich das Zeitmanagement im äh, Griff habe. Dann, dass ich schaue, inwiefern wird meine Braut jetzt äh, durch andere Sachen abgelenkt. Und zwar, hm. wenn es heißt, Tischdeko, schau mal hier, ist der und der da. Ne? Und die Braut kann ja nicht weg. Sie sitzt ja, ja bei stimmt. mir am äh, Platz. Das heißt, wenn ich merke, okay, meine Braut ist unruhig, Ruhig, dann sage ich, du, pass auf, möchtest du kurz gucken gehen? Wenn sie dann aber sagt, nee, da müssen sie sich drum kümmern, dann sage ich so, pass pass auf, jetzt gibt ihr hier mal ein bisschen Ruhe, ja. hm. schaut mal, dass er das unten alleine schafft, ne? Und da achte ich drauf. Deswegen äh, ist mir auch immer wichtig, dass wir Musik an dem Morgen hören, dass die Braut Häppchen hat, ihre liebsten Leute da hat, ne? Und das ist natürlich dann auch immer so ein Aspekt, je mehr Leute eben da sind, umso unruhiger wird es eben auch, ja.
1: Und da braucht man auch mal eine Christine, die sagt, ähm, du kannst jetzt noch mal was trinken gehen oder geh dich noch mal kurz frisch machen. Genau. Noch mal so eine kurze Auszeit im Bad. Ja, das ist und wichtig. einfach jemand, der da ist und ähm, dich daran erinnert, noch mal einen Schluck zu trinken oder was zu essen.
0: Aber das mit den Aufgaben ist ja auch das, was wir immer predigen, dass man wirklich dann am Hochzeitstag eigentlich ja. selbst nichts mehr macht, sondern wirklich nur noch delegiert, weil sonst wird es halt einfach unruhig und man fragt sich ständig was ist jetzt noch und warum was wollen sie jetzt noch und was ist jetzt hier noch und nicht nicht mm. geklärt mm. genau ist das, das kann aber, die Braut
2: aber die kann gar nicht mehr irgendwie mitwirken weil nein das ist ja dann auch gar nicht aufgabe
0: nicht. Ja, eben. apropos Brautbranche mm. wie geht's denn mit dir jetzt noch so weiter also du du ähm, bist ja selbstständig ja machst Bräute hübsch mm. ich habe es geschafft nicht zu sagen fertig Ja. <lacht> Aber du, du gehst ja quasi jetzt noch einen Schritt weiter, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, aber ich war nicht nur äh, immer selbstständig, sag ich mal, mit äh, Bräuten, sondern ich war ja noch im Angestelltenverhältnis mhm. bei den Intercof Ich war Dozentin in der Handwerkskammer, oder bin ich immer noch. Mhm. Und äh, wie gesagt, nebenbei als Stylistin unterwegs in allen möglichen Bereichen. Ja. Ne? Also natürlich ist äh, das Kerngeschäft, sind und bleiben Bräute, ja. aber ähm, ich hatte ja auch Workshops, die ich gegeben habe, ne? Weiterbildungen oder war so mal für Haare und Make-up zu buchen. Mhm. Das, ähm, ja, ich sage mal, meine, meine Firma ist eben gewachsen. Ich bin gewachsen und die letzten zwei Jahre war das eben alles ein bisschen viel auch, diese drei Jobs. Ja. Und ich habe mich dann ähm, entschieden, okay, ich bin jetzt soweit, ich eröffne dieses Jahr mein ähm, Studio. Mhm. Und das ist kein Fri Friseurstudio, ja. sondern es ist wirklich ein Braut- oder ein Stylingstudio eher, wo ich wirklich ähm, viel meine Bräute mache. Und viele Dienstleistungen, um meine Bräute dazu aufbaue oder ja mit anbiete. Ne? Ja. Unter anderem im Bereich Browlifting und Lashlifting, mhm. in dem Bereich Haarverlängerung und natürlich das Brautstyling. Ich möchte Events machen, ich möchte, ja, es gibt da also einfach so, so ein paar kleine Sachen, die dann noch dazukommen, um diese große Brautfamilie so ein bisschen zu, zusammenzurücken und auch die Bräute untereinander einfach, äh, ja, dass sie sich mal unterhalten können. Mhm. Ne? Diese Zum Beispiel die Beratungsgespräche, die sind so in dem Ausmaß, die ich vorher mache, gar nicht mehr möglich, weil es zu viele Bräute sind. Und jetzt ja. habe ich mir gedacht, okay, komm, warum sollen wir uns nicht alle mal in Gruppen treffen, sodass die Bräute sich untereinander unterhalten können und ich gleichzeitig einfach dort 10, 15 Bräute habe, die nicht einfach erzähle, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, ja. ne? wenn hm. die sich austauschen möchten über Dienstleister, also dass wir dort eben so ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Ne?
0: Das klingt doch schon mal ganz spannend. Das hoffe ich. Da kommt doch ein bisschen was.
2: Ja,
1: wir sind sehr gespannt auf dein schönes
2: Ich auch, ich, auch. ich warte schon, es ist im Bau, mein, mein Mann ist schon ganz fleißig <lacht> dabei, da <dann> bin ich <lacht> auch so <lacht> dankbar. Um, und ich freue mich dann auf die Eröffnung.
0: Ja, wir sind gespannt. <lacht> Wir werden das äh, konsequent weiterverfolgen.
1: Und wir sind dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Und wir
0: sehen uns noch auf der einen oder anderen Hochzeit.
2: Ja, dieses Jahr auf, auf jeden Fall. Mhm.
0: Sehr schön. Christine? Ja. Das hast du gut gemacht.
2: Oh Gott, ich war so auf. Ich bin vielen, immer noch so vielen,
0: aufgeregt. Vielen Dank für deine Zeit. Nee, du kannst dich jetzt wieder äh, entregen. Es ist oh alles gut. Gott, die also, Spannung fällt weg. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wir freuen uns auf die, auf die kommenden Monate, Jahre, kommenden Hochzeiten ja. und ähm, sind gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Vielen, vielen Dank.
2: Danke ja. euch.
0: Kleinigkeit habe ich dann doch noch, weil ihr ja so tapfer bis zum Ende gehört habt. Als wir uns damals mit Christine unterhalten haben, sind wir beim Teil über unsere Hochzeit sehr abgeschweift. Da das Ganze nicht zu sehr zu einer seriösen Podcast-Folge gehört, ähm, habe ich es rausgeschnitten. Ähm, andererseits sagt dieser Teil aber auch so viel über Christine und ihre Arbeit, aber eben auch über uns aus, dass ich da doch dachte, das können wir eigentlich nicht verbergen. Es folgt also ein sehr persönlicher Einblick in unsere eigene Hochzeit. Viel Spaß. Also da hatte ich
1: Glück. Also, ich war mit Christine, ich glaube, eine halbe Stunde alleine. Es war die schlimmste Zeit.
2: Also, wir haben auch geweint viel an dem Tag, ne? Ja. Freude mhm. und hoffentlich nur Freude. Und Emotion, ne? und Emotion und Emotion und Emotionen. In allen möglichen Richt Richtungen.
1: Ja, genau. Also wir hatten wirklich mal so, äh, man weiß nicht, wie also gefühlt war es eine halbe Stunde, keine Ahnung, wie lange es wirklich war, wo wir wirklich nur beide alleine waren. Ähm, unsere Anke, die Fotografin, war bei Raphael drüben. Äh, meine Trauzeugin war unterwegs und das war schön. <lacht> das war schön. <lacht> ja. Für mich war äh, wirklich mit der schönste
2: Moment eigentlich, wo Raphaels Worte noch mal beim Getting Ready ja, abgespielt worden sind. Mhm. Wie waren das eigentlich? Was äh, war
1: das? Ähm, also das war so, dass ich Raphael einen Brief geschrieben habe, ähm, den er sich quasi beim, beim Fertigmachen oder danach schon ne, noch mal ich ist, hatte schon was angezogen an, ja. hat und äh, sich meinen Brief durchgelesen hat und Raphael hat von Anfang an gesagt, er schreibt nicht. Das kann ich nicht lesen. <lacht> ähm, er möchte gerne was sagen. Und ähm, daraufhin hat er mir eine Sprachnachricht aufgenommen und die Nein, hab ich habe das
0: vorher ganz professionell mit meinem Equipment eingesprochen und ah, ja, dann okay. losgeschickt. Oder, oder so, ich weiß es nicht. Die, die, haben schon aber gut über, ähm,
1: die
2: haben wir doch dann dort gehört, das war doch nicht über deinem Handy, das war doch über diese wir Musikanlage,
1: wir nee, haben die richtig ja, laut gehört. Das das oh
0: Gott, das ähm, war was Persönliches. Das war so schön, ich
2: habe so mitgeheult, <lacht> wirklich, es war so schön und vor allem diese ruhige Stimme, Raphael finde ich immer so faszinierend, weil er unfassbar viel Ruhe auch ausstrahlt und dann mit seiner monotonen ich sage immer, Benjamin Blümchen Stimme.
0: Benjamin Blümchen.
2: Ja, der hat auch so eine tiefe ja, das stimmt. und langsame Stimme.
0: Ich habe irgendwie, hab irgendwie auch schon mal äh, gute Nachtgeschichten eingesprochen und sowas. Ja,
1: ja, als hier in Südafrika. Ja. Genau. Das finde ich wäre auch toll. Du kannst auch ganz monoton wie Papa Wutz über Beton reden. Oh,
0: krass. Es gibt, es gibt ja so eine, so eine Meditations-App Kalm. Und ähm, nutze ich schon seit Ewigkeiten und da gibt es mittlerweile auch so einen Kinderbereich. Das heißt, da gibt es so Kindermeditation, da gibt es aber auch ähm, ähm Einschlafgeschichten. So, und da gibt es unter anderem Pepper Woods, oh. wo Pepper Woods ins Bett soll und der Papa liest ihr was vor. Und der liest ungelogen, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang was vor über Beton.
2: Echt? Ja. Ich glaube, das klingt trotzdem beruhigend. ist
0: ja, sehr beruhigend ja, ja, weil sehr der, der, sehr spricht, der spricht sehr monoton und dann wird da, dann gibt es da <lacht> Zuschlagsstoffe. Und wenn das dann alles reagiert, dann ist das eine Hydration. Okay, genau. <lacht> und, äh, aber es scheint zu funktionieren. Ich habe das gestern aus Versehen noch im Auto angehabt und Anja hat hinten gesessen und hat gesagt, oh. Papa, haja. Ja. Aber es
2: war so ein emotionaler Moment auch beim ja. Getting Ready, dieses, ja. diese Sprachnachricht. Und wir haben, glaube ich, alle, es, waren, es haben alle geweint in dem Raum. Ja,
1: meine Trauzeugin, die Jasmin, hat das ähm, verleugnet, aber ich habe ein Beweisbild ein also, Beweisfoto. Also Anke, du warst genau richtig. <lacht> toll. Das war echt toll. Ja, es war schön. Aber es war für dich nicht einfach, weil du ständig ähm, nachschminken musst. Ja, naja, das ist ja
2: mein Job. ne? Dann mache ich das halt.
1: Und dann kam ein Machtwort, so jetzt ist Schluss, jetzt sammeln wir uns mal alle kurz <lacht> durchatmen. Dann hatte ich eine kurze Pause am Fenster. Ja, genau. Frische Luft. Und ähm, dann war auch wirklich gut, ne? Und dann konnte sie fertig, ja. fertig weitermachen. Ja. Und wir waren ein bisschen zu spät.
2: Waren wir? Ja,
1: wir waren zu spät. Also ich äh, habe
2: dann übrigens noch gefilmt von äh, oben, äh, ja, und ja, dachte mir, Raphael stand dort ewig und ich dachte mir, hä, sag mal, ist sie jetzt unten angekommen, weil <lacht> sie kommt ein, einfach nicht und äh, Das dann... war der schlimmste
1: Augenblick für mich. Also es war wirklich, es waren Emotionen, ich ähm, die waren nicht auszuhalten. Ich stand da mit meinem Papa und habe mich eigentlich gesträubt, ja, weil ich so Angst hatte... Ähm, diesen First Look, also es waren wirklich Emotionen, die ich nicht aushalten konnte. Es war wirklich, und dann habt ihr auch gerufen, aber ich habe das nicht gehört, bis dann irgendwie ganz energisch, Mama! Das habe ich ja.
2: alles aufgenommen.
1: <lacht> wie Erwin Komm. schrie, jetzt reicht's.
0: <lacht> das, war schon, das war schon echt schön. Das war auch sehr, sehr, sehr nachhaltig bewegend.
1: Ja, und ich bin froh, dass ähm ja, Christine, also dass du uns den Moment geschenkt hast. Also es, ähm, haben wir nur auf Bildern und jetzt dieses kleine Filmchen. Und das ja. ist einfach toll. Für mich natürlich ein ganz
2: hohes Privileg, überhaupt Kollegen fertig zu machen. ne? Das zu, zu einer Hochzeit, das ist einfach äh, auch für, für mich immer wieder schön. Gerade wenn man viel in der Brautbranche und unterwegs ist. Ja. Und das sind wir ja. Ne? Das hm. ist natürlich auch immer für mich eine ganz schöne Anspannung. Aber da, dass man sich so freund freundschaftlich kennt, war es einfach ja. wirklich... Schöner Vormittag.